0: Minuto, Minuto de Silêncio, de silêncio.
1: Irmãos, eu sou o Cacofonias E está no ar Mais um episódio do Minuto Silêncio Online Em tempos de pandemia Aqui gravando por Discord Concordes okay. e sei lá o que que é e antes de apresentar ele, antes de apresentar ele, você sabe quem é? Eu quero dedicar meu minuto de silêncio pra fama que o Roberto tem de ser antipático. <risos> ah,
0: isso é verdade. Cara. Ah, o meu lado esquerdo está ele. Roberto, pra quem vai esse minuto de silêncio? Cara, meu minuto de silêncio vai pra quem fala coisas do tipo, fulano é famoso lá no meu prédio. Cara, isso <risos> não faz sentido, essa porra, cara.
1: Bem-vindo, Roberto. Mais um episódio que você está aí na sua casa. É, Estou aqui na cara. minha com os meus gatos, me divertindo, acariciando meus peludinhos. <risos> Espero Estamos que vocês aqui... já
0: falando dos gatos de verdade, né? Cara?
1: Estamos aqui gravando episódio. Quantas pessoas morrem? Mas e daí, Roberto? E daí? Alegria, felicidade, humor. E daí, né? é o bom vamos rir. Eu Roberto, vamos fazer nossas divulgações. Eu sou Cacofonias, esse podcast tá acabando, é temporada Fim do Mundo, então você me segue pra não perder contato, que vai que eu lanço novos projetos, vai que eu e o Roberto a gente se separa, segue o casal, eu sou Cacofonias. se você é Tim Cacofonias, Tim Caco, segue Cacofonias. Se você é Tim Roberto, como é que você faz?
0: Se você segue o Cacofonias também. Não, mentira, você segue Roberto a CDC <risos> e se você for Tim Cacofonias, também segue Roberto a CDC. É,
1: e se você estipar o casal... For, ro, como é que seria a gente chipado? Cacerto?
0: Cacodecer. Cacodecer.
1: <risos> Se você chupar o casal, sai os dois. Se chupar Mas quem? Mas tem também um minuto de silêncio. O casal. Se você chupar o casal. Ah. Chipar, que eu disse. Ah, chipar. Ah, tá. Entendi. É, chipar. Ah. É que eu vi chipados a semana. Eu tô assim. Ah, que... entendi. Mas... Se você quiser seguir o um casal, além de seguir o um casal, você pode também seguir o um Minuto de Silêncio, sem o D. Sim. Minuto de Silêncio, sem o D, se foder. Não adianta. Não. Mas o mais importante, se você estipa muito casal e quer pagar aí né, a viagem, a lua de mel deles, quer pagar aí o chá de panela deles, como é que faz, Roberto?
0: É só ir lá no Clube do Minuto... Que é padrim.com.br, barra minuto de silêncio. Você assina o Clube do Minuto por apenas.
1: 990! Eu disse só 990! O patrão ficou maluco! É 990! E é muito importante, gente, porque é época de quarentena. Isso. Então, todo mundo tá precisando de dinheiro, empresário tá precisando de Sente dinheiro. Gel, tá precisando de gel, mano. Menos você. Você não é nada, você não é empresa, você é um ouvinte. Ouvinte não precisa de dinheiro. Então, doe todo o seu dinheiro pra gente. Você sabe que eu vivo assim, né? Cara, hoje o eu, eu tema aí, quem leu na vitrine, quem não leu, vai lá no nosso Instagram e lê na vitrine e tal. É importante que você leia as vitrines que a gente faz. As vitrines só as importante. imagens de divulgação que quem faz é o Tex Studio, Roberto.
0: Excelente Text Studio. Studio. Conheço Tex é, Studio? Conheço, Studio. É do Ivan. Quer dizer,
1: Sigam o Ivan e o Tex Studio. Lá no nosso Instagram tem a marcação deles. Façam isso. Vai lá no nosso Instagram e segue os caras. É uma forma de retribuir. Manda mensagem fofa pra eles. Pra eles acharem assim: ah, nossa, um minuto de silêncio é. paga muito mal. Mas pelo menos a gente recebe seguidor. É. então E vale contrata os caras, e também, né? a caras também, né? Contrata
0: os caras também, né? As pessoas que contratos precisam caras, de é bons ótimo, designs, né? Contrata os caras. Não é.
1: precisa nem seguir. Se bobear, eles precisam é. até ficar famosos. Não, não quero né?
0: seguidor, não. Quero. É, é. Preço. É que eles vão lá e contrata, pô. Isso.
1: Então vamos deixar o Texas Studio famoso, assim como a Promove Empilhadeira já ficou famosa o dia. Assim deixa pra lá,
0: né? deixa cerveja. pra lá, deixa essa A cerveja,
1: como é que é a cerveja, cerveja dos cabeças, a Cerveja duas cabeças, saudades.
0: Saudade duas, cabeças, de duas cabeças. cabeças. É,
1: duas cabeças A gente já deixou muita gente famosa aqui, Roberto.
0: É, cara, foi só serviço. As...
1: Infinity Soluções e Turismo, lembra? É, lembro.
0: Isso? Pô, bons tempos, hein? Dôminos, Dominus.
1: Dominus. Nossa, ele recordando aí. Essa Recordar quarentena a gente tá fazendo TPT de patrocinadores aí. <risos> a cocada, acabou com você. <risos> Mas Bebeto Guto. Sim. Estamos aí citando patrocinadores famosos, Sim. momentos famosos do
0: Vascão da Gama. Sim. Você já pensou em ser famoso, Roberto? Cara, eu nunca eu pensei em ser famoso, não, cara. Eu acho que. Que bom pra você. É que bom, né? Porque <risos> eu não tenho nenhum talento. Não, na verdade, eu tenho muito talento pra ser famoso. O, 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 ah. o grande desafio da minha vida é o esforço é. hercúleo que eu tenho que fazer pra não ficar famoso, cara. Ah. Porque é muito Eu acho que você tem
1: talento tá pra ser famoso.
0: Eu talento, tá, tá muito lento, é. Oh, quer dizer. Ah,
1: é, porque você já tem 40 anos, Jabi. Não, e
0: não tem essa, cara. Não tem essa, não, cara. Se eu, viver, se eu viver igual o Oscar Niemeyer, eu posso viver aí mais de assim, mais 59 anos, mais de assim, 60 anos de, de famosura. <risos> Não é verdade?
1: Mas você queria ser famoso e que era? Você tem cara que queria ser um astro, uma diva pop.
0: Não, eu não queria. Tipo, Shakira. Eu, eu tão não queria ser famoso que eu queria ser, tipo, eu queria ser um hum. músico de rock. Mas eu queria ser um músico de ah, rock, é? o baterista, que o baterista é aquele ficar lá no final, ninguém muito fica enchendo o saco dele, sabe qual é? Eu queria ser baterista, cara. Sempre quis ser baterista.
1: Então bate aqui pra
0: mim. <risos> Levantei bonita essa piada pra você, cara. <risos> Eu levantei bonita essa piada também, cara. É, mas já pensei em ser vocalista de banda também. E já fui é. vocalista de banda, inclusive, uma vez. Che... Ah,
1: dá uma palhinha aí, Roberto. Não, não, um não. não, aqui,
0: não. Eu, vou, eu prefiro pedir para o nosso convidado... É, o Léo Lopes que vem falar com a gente mais tarde. De repente a gente pede pra ele cantar, mas eu não vou cantar, não.
1: Não, mas Fai, você ia ser daqueles cantores de rock que canta igual Fred Mercury, bonitinho, ou você não. ia cantar
0: Rush? Não, não é, é Exato.
2: Eu quero isso. Ah, você quer... Não, não,
0: não, não. não. Ia ser, porra, do... vários... Uns, uns agudos muito sinistros. Cara,
1: os... É, os teus ídolos do rock, o ACDC, é meio abichalhado, né, cara? Com todo
0: respeito aí. Não, o abezinho, não é né? não.
1: É meio Não, mas o... Não uma voz. O
0: vocalista do ACDC, não ele é meio voz. não tem uma voz muito boa, né? No outro dia eu tava vendo... Tem uns canais... Né? Tem, é. tem uns canais no YouTube de de coaches de, vo de vocal, né? Coaches vocais, de, sei lá, pessoa que uhum. treina os cantores. E aí tem uma uhum. mulher que ela analisa vários cantores, ela é gringa, né? Ela analisa eles, Regina, ela acha foda. Ela analisa não sei o que, ela acha todo mundo foda. No 2 si, ela falou assim, cara, como esse maluco canta errado, cara? <risos>
1: Não é, canta tá errado não, meu amigo. É que ele é outra lógica, outra compreensão, Exato. amigo. Ele tá em outra
0: Exato. forma de conhecimento. Exato, é a identidade própria dele. As pessoas são muito dele. conservadoras. Exato. Claro, porra. Mas... Tanto
1: que ele é, Ele aí é se si, ela é o quê, essa merda?
0: É. é... Essa mulher. É, coach, porra. É.
1: Porra. Até que ganha mais aí, dinheiro. Sério, isso diz muito. No...
0: <risos> Exato. Ah. Mas aí, tirando isso, eu não, não... Não, quando eu era moleque, eu queria ser jogador de futebol famoso. Isso eu queria,
1: cara. Mas quem nunca sonhou em ser um jogador, jogador de, de futebol? Cara, é bizarro que essa
0: tá música não toca mais, né? Deve ser porque encheu o saco. Mas na época que foi lançada, <risos> essa música fazia muito sentido, né, cara? Porque as pessoas realmente viviam muito futebol. E aí todo moleque queria ser jogador Sim. de futebol famoso, né, cara? É,
1: e hoje em dia também não, né, cara? Quem quer ser jogador? As pessoas querem se jogar... Esse jogo de videogame fica famoso jogando no Exato. videogame. Exato.
0: Né, Não, hoje as pessoas querem ser influências, cara. Sei lá de quê, é, né, cara? cara? Quer ser famoso no Instagram, sei lá, essas porra.
1: É, quer fazer um canal e ficar famoso.
0: Mas você, mas você queria ser famoso?
1: Ah, eu. Como assim queria? Eu sou famoso. Eu atingi meu. Ah,
0: você é famoso no teu prédio aí, é o que eu falei
1: no Minas? Sou do Silêncio, famoso. Mano. Eu sou famoso. Eu eu sou muito famoso. Eu sou muito famoso. Tá, é bom. que eu queria ser mais famoso. Eu queria ser, pô, eu quis ter vários tipos de fama Você tá falando de jogador de futebol? vou começar por aí. Que todo garoto tem um. Por mais que não jogue nada, ele tem algum momento se imaginou comemorando um gol no Maracanã. Isso é clássico.
0: É, isso é clássico.
1: Cara, e, e meu sonho, mais do que comemorar um gol no Maracanã... É fazer um gol no Maracanã,
0: <risos> né? Que já é o mais Não, difícil. cara. Ah.
1: Era, tipo, dar um soco na cara de alguém, tipo Edmundo, no ah, Maracanã. Isso é marido,
0: né? isso é marido,
1: e vem a torcida gritando, Caco, Caco... É. <risos>
0: Aí a torcida torci <risos> adversária te xinga, tu mostra os bagos pra torcida, foda-se. <risos> é,
1: <cara>, meu sonho <risos> era esse futebol bem anos 90, assim, uh -huh. né? murrão e
0: caco, caco, uh -huh. Aí
1: eu faço igual o Juninho, sinal da força jovem, assim, pra torcida. Eu gostava mais <risos> de uma fama, mais assim, cara, eu gost... meus ídolos é meio Romário, Edmundo.
0: <risos> é, você tem a coisa é da mundo. multidão, né, cara? Tu tem uma parada que tu tem uma vontade de ser aclamado pela multidão, né, cara?
1: Cara, isso é a que é muito diferente. O som é muito diferente, cara. Quando você tem, assim, a parada... É uma parada que vira um, é. um efeito sonoro, cara. Isso que eu mano, é. você... Porque, cara, é muito... Eu acho muito mais difícil. Por exemplo, você vai dar aula. Você dá aula pra uma turma vazia, cara, de cinco alunos. Uh -huh. Aula de cinco alunos são cinco personalidades, cara. Cinco pessoas estão ali que você tá vendo assim. Uh -huh. Um dorme, o outro outra tem celular. Uh -huh. Cara, quando você tem uma sala com 40, 50 alunos, já é outro e você tá dando tua aula. E blá, 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 blá. Quando ri ri cinco, ri dez... Tem um barulho diferente, sabe? Eu acho que é muito difícil quando tem pouca gente, cara. Porque você tá sendo julgado por cada um, cara. É, cara quando as pessoas se perdem no mar, fudeu é abraço. É só... Êêêê, bunda lelê, cara. É, eu é acho, ótimo, cara.
0: E eu acho que a pessoa tá realmente famosa quando o público dela perde a linha. Assim, quando o público dela não, não, tem, não, não tem educação. Tipo, pô, tu vai lá. Uh -huh. Por exemplo, tu vai num, 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 no Teatro Municipal ver orquestra. Orquestra toca e acaba, nego. Pá, bate uma palminha, não sei o quê cara, se entra uma banda de rock ou não sei o que, cara, vai abaixo cara que a galera grita isso, por isso que os caras Sim. são chamados meios de astros né, cara porque Sim. a galera fica maluca, né, cara? Eu acho que é igual no futebol. No futebol, ninguém fica... Bate palma, assim, cara. Ninguém, quase ninguém exato, se, se bate palma no estado de futebol, né, cara?
1: É igual ele todo o Bolsonaro. <risos> é exato, é igualzinho. Aqueles caras, o Bolsonaro sai todo dia pra dar aquela coletivazinha dele de merda lá e fica aqueles é. malucos, ó. Mito! <risos> Mito! Isso aí, Mito! Acaba com eles, Mito!
0: <risos> Eu achei maneiro no dia que o Bolsonaro falou... É, não sei o que que ele falou um negócio, aí um, aí uma plateia dessa do Bolsonaro falou: "É isso aí, tem que fechar o STF". Aí o, aí o Bolsonaro. Eu não falei isso não, hein. Isso, o Ó, não, isso que você falou tá muito errado, hein. Tipo, as câmeras estão filmando, hein, não sei o que Aí o cara, E daí?
1: É, e daí.
0: Caraca, o cara ficou sem gração, maluco, Tomou um esporro do Bolsonaro, maluco.
1: Muito bom, muito bom. Cara, mas aí outra coisa que eu pensei em ser famoso também eu queria ser, porra, tipo um guerrilheiro. Isso também era um sonho, assim, porra. Paredão, fuzilando gente. Eu acho só parada. Eu gosto de. Ser, eu tenho sempre as paradas eu violentas isso, Eu né, gosto cara? de violência. Eu gosto, eu não sei o que, que é, algum trauma de infância. Eu gosto de violência. É, trauma de infância, eu, com eu certeza, de... né,
0: cara? Porque o teu pai é uma pessoa muito oh, gosto... violenta, todo mundo sabe, nossa. <risos> <violência>, <risos> ah, meu tô... pai era
1: um bundão, tadinha. Calmo. Não, meu pai nunca foi calmo. Nem engraçado que meu pai não é calmo. Meu pai é muito nervoso. Estressado. Mas meu pai nunca foi nervoso...
0: É, mas não é, é agressivo. É, meu pai nunca foi
1: é nervoso ou agressivo de fisicamente bater e uh -huh, tal, as coisas assim. Uh -huh. Mas o meu pai era o tipo de cara que, por exemplo, ele odeia dirigir. Uh -huh. Cara, ele dirigindo, ele suava, Robert Ele suava, você assim, sabe? Suava. Ficava estressado, xingava todo mundo tal. Ele não aguentava aquela porra. Ele parecia que explodia, cara. É muito bizarro. <risos> 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 e eu, eu já sou contra eu dirigindo, cara. Cara... Eu nem vejo os carros, cara. Eu tô sempre fazendo outra Por cor, isso o teu carro tá, tá sempre amassado, mundo. né,
0: cara? Que tu não vê os carros, Cara, me
1: parece que eu sou maconheiro, cara, dirigindo, cara. Que eu tô sempre assim... Uh, says love it, says love <risos> <risos> cara, mas eu nunca tive... Quer ver uma forma que eu nunca desejei? De coisa de música, cara. Cara, nunca, <risos> nunca chegou perto de mim essas
0: paradas, cara. É, tu nunca música, foi muito cara. musical, né, cara? cara nunca
1: fui, nunca imaginei
0: ter uma banda. Porque
1: assim, todo jovem da nossa época tinha dois parados de futebol que tu falou, e famoso com a bandinha, né, cara? Uh -huh. A galera formava aquelas bandas com o Ju de pagode e tal. Eu mesmo, pô, era do mesmo prédio do grupo Bom Gosto. Que hoje eles são famosinhos, né? já foram mais famosos, uh -huh. né? Hoje em dia são só famosinhos e tal. E, cara, era o grupo de pagode do prédio, sabe? Então, assim, cara. É, as pessoas gostavam muito e as garotas davam mole pra todo mundo que tocava violão.
0: É, Nunca tinha essa
1: parada. Eu tive é. essa parada.
0: Tinha essa parada você tocou numa parada, parada importante, cara. Tinha essa parada de ser famoso na escola, mano. Exato. Que isso era um desejo de todo mundo, né? De todo cara, mundo que queria engraçado. ser famoso na escola, né, cara? Eu?
1: E, 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 mas aí tem famas e famas, É, eu o era cara, cara que, que tinha moço. fama de mongoloide
0: é, então, não era legal, né, cara?
1: Então, eu. É, exato, eu. É. é em certos termos, eu era famoso na escola. Mas eu era famoso por quê? Porque eu comecei no Jardim, cara. E eu estudei toda a minha vida no mesmo colégio. Então todos os funcionários conheciam. É. Eu... Meu pai. Minha mãe. Eu, o meu melhor amigo durante grande parte da escola era o Gilcinho, que era filho de funcionário. Uhum. Então, além de eu estudar muito tempo, eu era melhor amigo do cara que era filho da inspetora. Então, assim, todo mundo me conhecia. É. Só que, assim, todo mundo me conhecia que eu não queria. Eu queria as garotas feirando, esfregar xereca é. na minha cara. não que eu queria isso, isso. naquela é. época, eu ia ficar morrendo de vergonha. É, é verdade. Eu ia ficar, ai, não, não, ai, não, não. Não, depende, nas... depende. Não, é. eca. É, é, é. Eu é. gosto desses filmes norte-americanos, aqueles adolescentes adolescente, né? Que fica... Uhum. Ah, meninas. <risos> 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 é meninas! E aí, cara, era isso. Era famoso, mas não era famoso igual você deveria ser pra pegar alguém, sabe?
0: É, cara, ele tem essa parada da fama. Eu tentei ser famoso na escola com a parada do basquete, mano. Porque por incrível que pareça, no segundo grau, eu descobri que eu jogava basquete bem. E aí eu cara, ficava uma... jogando em ah. todos os times do colégio e jogava, cara e aí chegou um momento que aí foi o um momento de fama que foi alçado a fama foi uma época que não tinha lembra o colégio não tinha turno da tarde só tinha da manhã
1: Le lembra e aí o professor
0: é e aí o professor de educação física falou assim é, vou chamar uns rapazes do time de basquete pra ajudar a treinar as meninas à tarde que tem os treinos das meninas à oh, tarde aí chamou oh, eu, o João e mais um não sei quem, cara aí eu pensei ah, agora que agora é meu beleza. momento de fama, né cara é o um momento de fama, aí durou que dois beleza. meses criaram o um turno da tarde na escola, acabou o treino
1: que beleza, agora é outro dia um ouvinte lembrou bem que você não jogava basquete porque a bola não cabia na sua mão,
0: né não, eu não joguei profissionalmente basquete por causa disso, mas eu jogava bem é. basquete, cara.
1: É, e pensar que hoje em dia acabei em duas. <risos> tá <risos> dupla. Hoje eu tô te matar. Tá que tá danado. Caraca, hoje eu tô hashtag humor, hashtag vamos rir, rapaz. Vamos... <risos> e aí chegamos à fama de hoje em dia, né, cara? Que a gente continua aqui tentando ser famoso, né? Acho que a gente tem essa ambição. A gente tá fazendo podcast, é, né? podcast é pra isso. É. É um
0: podcast. Cara, o podcast. <risos> você acha que o podcast dá fama? Alguém? Alguém fica. Tirando o jovem nerd de Azagal, alguém fica famoso com o podcast? Não, calma
1: aí. Eu vou discordar de você. Famoso, hum. nem o Jovem Nerd nem Azagal. Oh. Cara, minha... cara, sabe quem que é famoso pra mim? Ah. Famoso pra mim? Ainda. Meu conceito de fama é antigo. Ah. É, minha mãe passou na rua e ela reconhece. Isso é famoso.
0: Ah, tá. Cara, mas então eu sou só... famoso, porque
1: minha mãe passa por mim na rua ela me reconhece.
0: Boa. Eu, tô eu, também, matando, eu também, minha... sua mãe me reconhece na rua, eu também sou famoso.
1: Cara. É verdade. Caraca, é verdade. É verdade Hashtag cara. vamos rir.
0: Mas olha só, cara, o... essa coisa de podcast já tem tanto tempo, cara, que já tem um monte de mãe aí que conhece o Nerdcast, cara.
1: Ah, cara, então já conhece. tem um monte de
0: mãe de gente aí que conhece aí porque se depender das nossas mães também né cara é fodeu Ana né? nem. É famoso quem que é famoso né
1: cara? eu dependo não, Roberto Carlos é famoso é, Roberto, é, Roberto, Roberto Carlos, Carlos né, cara? Romário isso é famoso meu amigo. Roberto Carlos Romário quem mais Pelé é Pelé Thiago né? Life Thiago Life é quem tá na
2: famoso é quem tá na Globo, é jovem, né? é quem tá na Globo oh, claro você isso,
1: isso é você. mas não é só quem tá na Globo se você perguntar para minha mãe uma BBB dessa, ela não vai conhecer. Agora, pergunta que é Thiago Leifert, se ela não sabe. É, Isso é famoso.
0: sabe. É verdade.
1: Isso é famoso. Faustão é famoso. Isso é famoso. Ah, eu tenho canal do... Eu sou famoso. Não é. Quer ver? Quer ver o que é famoso na internet? Minha mãe conhece o Whindersson Nunes e Carlinhos Maia. Isso conhece? É Conhece? Porque o... eles vão em programa de televisão. Ah, tal. Conhece.
0: sim, É porque vai no Sub-Santos, é. porra. Porque eles vão isso, no Sub-Santos, são isso malandros. Conhece. Eles são malandros.
1: Tiro Lipa, minha mãe, conhece. Aí, ó.
0: Olha aí. Que vai no quê? Vai no Faustão também.
1: Vai aí no Faustão, então. Essa galera, essa é famosa. E tá na internet. É. Mas essa é famosa. Entendeu? Isso é famoso. Agora, porra, viu o Zé das. Renato Bacon. É. Ai, tuiteiro famoso. Tu inteiro famoso, Renato Bacon? Famoso pra quem, meu amigo? Famoso pra quem? Pro colégio deu que você falou, é o famoso. Do prédio. famoso do prédio, O Ele né, virou cara? um grande prédio. É, o Twitter virou um grande prédio, cara. É. Oh, outro dia eu tava conversando com a Lid. Ah, tô vendo aqui pros meus seguidores. Não sei o que. seguidores é o caralho. Quem liga pros seguidores da Lidiana, cara? <risos> a meia dúzia ela de Ela vai pessoas, ficar triste, ela, hein, pá. cara,
0: com essa declaração. É, pra
1: ficar triste. É, é mas alguém tem que falar essas coisas. As verdade, casas, né, cara? Ai, gente. <risos> A pessoa, cara, é igual eu virar pros meus seguidores. Eu não aguento essas pessoas que tem 4 mil seguidores, sendo que assim, dos 4 mil, quantos olham mesmo tuas coisas? É, mil. Né? Já vamos mal. cortar aí. Mil olham. 4 mil, mil olha. Isso que eu tô sendo generoso, tá, Roberto? É, até menos mesmo, mil, 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 mil olham. Mil, é. mil olha. E aí, mil olharam. Quantos olharam, olharam de fato? Não só passaram assim, sabe? Tu, tu, tu. Né? Quantos olharam de fato? Interagiram, pensaram, refletiram, ligaram o áudio? 100. É, 10% disso. Aí, tu vai ver, tu tá falando pra 100 pessoas, pô, coisa pra caramba, um professor fala pra uma sala de 40 alunos, parece coisa pra caceta, né? Tu fala, só que aí tu tá tratando tá, 100 pessoas, cara, como se você fosse o Faustão, cara. É. Aí o pessoal fala, olha, quero aí, recomendar pra vocês, meu, não sei o Ah, tomar no cu, amigo. Não, aí não, cara, ah não. Não. Ah, não, 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 não não menos. As, as pessoas é, também têm que ter esses... sandália no do meu. Eu posso citar um caso aqui? Já que eu tô, Pode. porra, já bebi, vou citar um caso aqui. Pode. Posso citar um caso aqui? Vou, porra, eu sou assim. Sabe que eu sou o ratinho da
0: esquerda. Ah, tô você Quer a Siqueira Júnior da esquerda.
1: Eu tô aqui, eu não, eu não tenho papas na língua, Roberto. Eu gosto <risos> dessa expressão. Você não tem um rabo, rabo solto? <risos>
0: rabo preso? Você tem um rabo solto? a <risos> piada.
1: Eu tenho, rabo, <risos> eu tenho rabo, <risos> rabo solto. Eu tenho Exato. rabo soltinho aqui, ó. Porra. Um amigo meu pseudo famoso dessas redes sociais. Eu tava escrevendo numa dessas redes sociais, não vou dizer qual é. Vira pra mim e fala, aí, é, não reclama de live não. Porque as lives estão ajudando pessoas, estão ajudando, dando mantimentos. Trazendo alegria pro povo, sofrido. Que não sei o que, e você fica aí reclamando de live, acho só absurdo. Eu falei, meu irmão, então por favor... Você traz aqui uma lista <risos> de coisas de 1 um a 10 numerado que eu posso reclamar. Porque eu achei que na minha internet aqui, na minha, no meu login aqui, eu podia reclamar do que eu quisesse. Mas tô vendo que não. Que você me dizia o que eu posso reclamar. Ele, ah, 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 beleza. Passa os dias, eu descubro por quê Esse cidadão que está. Que eu não vou falar, não vou entregar. Se é homem, se é mulher.
0: Não, não fala. Esse não, cidadão
1: cara. É, esse cidadão que me mandam uma, uma, um post. Faz um post divulgando lives patrocinado, ganhando. Que Good nós no rev ganhando, Robert. Ah, eu fui lá e falei: ah, entendi porque não pode mais criticar as lives. Porque tu ganha dinheiro, né? Ifa. Aí ah, eu. Falou as verdades. Morreu, eu não, falei a verdade, só falei isso. Mas falei na, na, jocosamente, igual a gente fala Sim. com os amigos, né, cara? Sim. Descobri e tal. Beleza, morreu, passou uma semana, passou duas passou três semanas. O cara me manda um textão no zap. Olha, você foi muito babaca, interdito não sei o que, tal. É minha forma de subsistência, porque as pessoas estão morrendo aí de fome, desempregada, coronavírus matando, e eu tenho que divulgar live que não sei o que, você fica comentando o patrocinador pode achar que, pô, você tá desdenhando e eu perder
0: meu patrocinador
1: olha isso! E na hora o que ele se meteu
0: acha... na, 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 na sua é, opinião exato. lá ele não pensou isso?
1: Exato, exato. Agora, o cara tá preocupado, achando... Pô, o cara é uma, uma celebridade internet, né? O cara é, pô, quase fosse o... Sei lá, o Faustão do Facebook. Ele tá achando que eu, cacofonias, humilde apresentador do Minuto de Silêncio, morglo porque fiz uma piada, os patrocinadores dele vão fugir. É. O cara tá se achando uma pugliese, né? Pelo amor de Deus, né, cara? É, pugliese, hein, é, assim, cara? é a dimensão das coisas, bebê. As pessoas tão pirando na fama dela, achando... As pessoas querem ter... Sabe, sabe por quê? Quando a pessoa começa a ficar famosa... Ela começa a pirar... Achando que tem fatores externos... Que influenciam... Que as pessoas tão, eh, começam a ter mania de perseguição, achando que era embocotar os negócios dela. E as pessoas estão invejando o que ela tá fazendo. Meu irmão, eu só tava no sofá vendo o Lucas Neto com meu filho entediado, xingando no Twitter. Era só isso.
0: É. Nem mandou mensagem pra as ele, pessoas... né? Nem foi você que mandou a parada não. pra ele. Não!
1: As pessoas começam a pirar, mano. A fama é isso. Ela, ela deixa as pessoas paranoicas também. É. As pessoas ficam loucas. Pô, você começa... Cara, eu fico imaginando. Olha só, eu fico imaginando. N nós que somos meros mortais, ver. Você tá outro amigo nosso, que eu não vou revelar o Nome, não. Pra citar o nosso exemplo. Fala não. Que é um bom exemplo. Que é um bom exemplo. Um outro amigo nosso que é merda tanto quanto a gente, Roberto.
0: Sim. Tanto quanto a gente? Tanto quanto a gente. Ah,
1: é muita merda. É Ele já é um mero mortal. Ah. O fudido já tem que pensar assim, né? Teve uma herança na vida dele. Ele já tem que pensar assim, será que as meninas que eu pego, quer só ficar na minha casa? Ficar de herança? Já quer usufruir do, da fama dele, do dinheiro dele. Então imagina, você fica famoso, você não sabe se as pessoas estão de fato te gostando ou se as pessoas é. querem usufruir da sua fama, Querem Roberto. pegar o
0: vácuo, né, cara?
1: Então, a fama também tem essa condenação, rapaz. Por você isso, por isso famoso, que eu te falei, cara. Mas...
0: Por, quê? por isso que eu não quero ser famoso, cara. Porque famoso você atrai a essas paradas ruins, cara. Eu Aí, quero que ser que rico. Que fazer? Eu não quero ser famoso. Você no,
1: caso que é, você, no caso, que é branco. Você tem que se pintar todo de preto e ir pra África. Que isso. Pra tentar uma mulher lá. Igual o Príncipe Nova York fez. Que ele veio pro. Aprendi isso nos filmes da Ed Murphy. Ele era famoso lá, aí ele queria o quê? Uma mulher que amasse ele de verdade. Ele veio pra cá se fazer de, de pobre. Não foi isso que aconteceu? É. Você, você se faz de africano, vai pra lá arrumar uma mulher. É o jeito, porque aqui não dá mais. É tudo interesse, Vira tudo interesseira. E os homens também é interesseiro. Eu tô falando aqui porque são dois homens falando. Sim. Mas podia ser também as, as mulheres falando. E, cara, e o. E aí? Como é que é. Como, eu fico imaginando. A gente virou famoso. O Whindersson Nunes. Hoje, no dia que a gente tá gravando, tá aí tudo que é jornal aí. Quanto a gente tem de garantia? Tinha que a Souza não tava com ele só por interesse na fama dele.
0: E quem garante que ele não tava com interesse nela só por causa do... do, do não sei, por, por, por algum interesse também. Porque o homem é tudo interesseiro.
1: Pode ser também.
0: É... Mas ela era
1: famosa. Mas ele era mais famoso na época. Ela ficou mais famosa por causa dele, acho eu. Era. Posso estar falando merda. Mas de repente mas ele que ficou que ele com ela
0: porque interessava, porque ele queria esconder uma coisa do, do, da sexualidade dele que ele não queria revelar. E aí ele fez um acordo com ela... E é, aí, às vezes, ele usufruiu de uma parada aí também. Tô só jogando aqui, ok, ok. Ah, é.
1: Eu só acho isso, Roberto. As pessoas famosas também, elas perdem, perdem. A, a realidade. Você vê, por exemplo, você. Seu caso é exemplar, Roberto.
0: Sim, eu sou exemplar. Você
1: é um, você é um homem sou. que, antes de qualquer fama, antes de qualquer dinheiro, quando você era pior do que você era, você arrumou uma mulher que está Sim. contigo até hoje ao seu lado. Sim.
0: A miséria, é quando estava na miséria, quando estava ali... No sal. Exato. Então isso é uma mulher que tem que ser valorizada. Sim. Que ela tava
1: com você nos momentos difíceis. Evidente. Fiel no pouco, fiel no muito. Exato. Vamos supor que ela agora, justo, né? arruma uma pessoa mais bonita, que não é difícil que você. Uma pessoa mais Sim. bem sucedida também não é difícil. Sim. Uma pessoa melhor que você, ou que não é difícil. É. Isso. E aí ela arruma outra pessoa, te larga. Ah. Cara, você vai viver, e assim, eu tô reportando um dilema que é meu. Você vai ver uma interrogação na sua cabeça. Essa pessoa tá se aproximando de mim, por quê? Porque é. ela tem interesse no meu podcast de luxo?
0: Exato. É,
1: é, é. Ela tem interesse nos meus três gás, Na minha casa que é bonita, pintada?
0: Quais é. são os interesses
1: dessa pessoa? É exatamente. Você nunca mais tem paz. Não você não já tem. pensou sobre isso?
0: Já penso. penso todo dia isso, cara penso todo dia. Se a Foi minha esposa isso. não tá fazendo isso comigo, será que ela tá 17 anos comigo só por interesse? Não sei.
1: Ah, a sua esposa também?
0: É, não, não sei. É, 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 é não um sei.
1: investimento?
0: É Você porque que ela é, é porque um dia ela pensou, um dia ele vai ser famoso com podcast aí, porra, muito, entendeu? É uma visionária. Por isso
1: que ela atura tudo.
0: É, exato. Quer dizer, tudo. Não tem nada, não. É, aqui é só alegria.
1: Cara, e aí eu fico vendo os famosos... Meu filho, por exemplo. Meu filho já vive hum. outro lado da fama, né, cara? Porque o, meu... o que é famoso... Famoso pra minha mãe, que é famoso pra mim, né, que eu acho Roberto Carlos, Faustão. Meu filho mal conhece, né? Se eu mostrar uma foto do Roberto Carlos, não sabe nem quem é.
0: Exato. É bizarro que, é é que a situação é inversa, né? Pra tua mãe, ela precisa conhecer o Lucas Neto se ele for no Faustão. E o Chico, pra Isso. ele conhecer o Faustão, ele tem que ir no Lucas Neto.
1: <risos> Exatamente. Né? Exatamente. Não, meu filho, por um acaso, conhece o Faustão. Porque ele tinha medo do Faustão quando era criança.
0: Ah, é verdade, é verdade. Eu lembro disso, é. cara. <risos> Eu lembro meu disso. Meu filho. Ele chorava Não quando imitavam por... um o Faustão.
1: Não, é. Meu filho viu o Faustão e tinha um certo medo na TV, porque ele falava alto, assim. Aquela porra. Uhum. A gente começou a ficar, ô oh, louco, bicho. É, ele... ele chorava. <risos> Até que um dia ele teve um cruel encontro com o Ed Gama. Tem esse vídeo no meu Instagram, é, você pode isso é procurar muito lá. Engraçado. Ele tem um cruel encontro com o Ed Gama que eu falo, Ed, é, imita o. O, Faustão. o vídeo ódio do Ed Gama. O Ed Gama falou o curioso caso da criança que tem medo do Faustão e fala, Grande Chico, a partir da noite Chico.
0: É muito bom esse vídeo. Então,
1: por esse motivo, acabou que o meu filho conheceu o Faustão. Mas assim, o que ele conhece? Cara, ele conhece coisas que eu não, não conheço. Pra ele são famosas. Aí você vai ver, tem 5 milhões de visualizações no YouTube, a parada. É. Mas é por quê? Porque é famoso, famoso igual Faustão? Não. É porque criança é filha da puta. Criança vê 20 vezes seguido. É 30 isso, é bizarro. É, rouba, Aí né? os caras têm 30 milhões. Ah, mas tem 30 milhões de visualizações. Grande merda. Meu filho veio 10 milhões, outro por 10 milhões. Três crianças Exato. já veio 30 milhões. Exato. Aí ah, ele é famoso, o cara tem muita visualização, é diferente. Exatamente. É tipo um X-vídeos. Porra, quem nunca viu aquele vídeo de uma, duas, três, quatro, é. cinco, seis, O que sete, às vezes, vezes
0: eu fico imaginando dessas celebridades, esses famosos de internet é... Porque assim, o famoso da internet, normalmente ele é famoso entre jovens, né? Mas Acredito E ele é jovem, é. normalmente os famosos são jovens, né? Não tem um influencer que é velho. É difícil né? ter um influencer velho. É a vovô do slime. <risos> a vovô do slime já foi... Por aí, já, o coronavírus já deve ter... Porra, pega o vovô do slime, meu <risos> amigo. Entendeu? Então... O vovô do, sli do slime durou um mês, né? Sei lá, né? O cara... É. <risos> Eu acho que
1: o influencer mais velho que tem por aí é o Celso Porteólico. <risos> É muito tosco, cara, os vídeos dele, cara. Ele, ele é influencer, né, cara? Pois ele é, mas aí o é que eu fico
0: pensando é, se é a galera famosa, novinha, descolada, jovem, que, que esses caras vão ganhar dinheiro com o quê? Quando eles tiverem, sei lá, 50 anos, cara, 40 anos. É, porque os cara, caras não vão ficar fazendo fez isso. fez um o
1: podcast ah. alternativo, é a podosfera alternativa, que é de o Velho Nerd, né, cara? É. De o Velho Nerd, que, cara, eu acho que não vai mudar muito não, cara. Você viu o Nerdcast acabando, cara?
0: É, mas o Nerd, ele tem uma parada que o Nerd, ele fica infantilizado o resto da vida. <risos> Caraca, <risos>
2: é só, <risos>
0: <caramba>. <risos> Mas os outros não, né, cara? É o cara fit, Nerd é Uma vai espécie ficar...
1: de Michael Jackson, né, cara? Vive naquele <risos> Exato,
0: cara. O maluco <risos> Aquela que Aquela Terra f... do Nunca lá. É, o influencer fit, cara. Quando ele tiver com 50, 60 anos, cara, ele vai ter um outro padrão de fit, né, cara? Ele não vai mais influenciar o, gar... o moleque que tá fazendo crossfit, tem 22 anos, né?
1: Cara, mas eu acho também que eles contam que o mundo vai mudar, cara. Porque não é possível, cara. Ah, até lá eu já fiz outra parada. Porque vai ter que ter lugar pra eu esse influencer todo, cara. Pois é, é possível, a galera cara.
0: do Instagram, eu até entendo que assim, a galera tem uma, alguma visibilidade. Então as pessoas sabem quem são, de alguma forma, né? vem a cara, né? Agora, no Twitter, mano, influencer de Twitter é pra mim uma parada que vai acabar, cara. Assim, você monetizar essa parada do jeito... Pessoa física, influencer, pessoa física, cara. Acho que vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil competir com uh, as, as redes sociais de imagens, né?
1: Cara, aí eu fico pensando, é, é, como é que vai ser um unboxing um de velho, sabe? Cara, porque tem umas atividades que vlogueiras, paradas, tipo, faz essa galera famosinha de internet, cara, que só é. serve pra jovem cair em piscina, mergulhar em banheiro de Nutella... Ficar abrindo coisas, isso é muita coisa de, de jovem, sabe, cara? Imagina a surpresa de um velho vou fazer um box de dentadura.
0: É, e ficar falando com linguagenzinha, meio jovenzinha, né? Porque hoje já acontece, tipo, uma galera que tem uns 30 e pouco, 40, já fala com uma linguagem de maluco meio 18, é 20 e poucos anos.
1: Aí, Porra. acabei de descobrir o futuro. O quê? O futuro vai ser habitado por Sérgio Malandro. <risos> São os caras com 60 anos na cara fazendo. Glogulha!
0: Cara, talvez o Sérgio Malandro seja um único, único influencer da terceira idade que, que ainda parece novo, né, cara?
1: Cara, ele é exatamente isso, cara. Ele é um cara que na nossa época fazia esse papelzão de jovem, já não era tão jovem assim, né? É, cara, não. e continuou fazendo a mesma coisa, cara. Esses caras, o Lucas Neto, cara, vai ser isso, cara.
0: Porra, se ele seguir, é, se, se alguém tem que... Se tem que aprender com alguém, é com o Sérgio Malandro, né, cara?
1: Cara, é, o Lucas Neto já tem o discurso dele. Ah, eu não sou um adulto. Eu sou uma criança no corpo de adulto. Iê, iê. <risos> Como é que é o negócio? Isso já serve pra, pra mim, Tem tá isso, o herê, né, cara? Uma criança é, no corpo de adulto.
0: Ainda bem que eu não sou é um adulto <risos> num corpo de uma criança, né? Que aí já é outra parada aí.
1: <risos> cara, mas, vai Roberto, vamos fazer uma pausa aqui. A gente ouvir alguém que sabe muito de fama. Pra alguém que tem contatos íntimos com a fama. Pessoa que já esteve com celebridades. Pessoa que já viveu experiências de famosos.
0: Sim. Pessoa que ninguém é uma celebridade menos. da podosfera, né?
1: Uma celebridade ele, diria uma eu, Roberto. Celebridade ele é Vamos chamar ninguém mais. Ninguém... O que, que significa chamar ninguém mais, ninguém menos? Eu nunca entendi muito bem essa expressão.
0: É, é chamar ninguém mais, né? ninguém menos. É, pois é, eu, eu tenho uma lista de expressões anotadas pra, tent... pra discutir... É. E essa é uma boa para adicionar também, chamar ninguém mais, ninguém menos. Pô, sei lá. Alguém na média? É, o cara, não, isso não é justo com a pessoa, né? Você quer normalmente <risos> homenagear a pessoa, né?
1: É, não é ninguém mais que ela, mas se assim, tem alguém mais que ela, eu diria, não tem ninguém mais, mas tem todos menos. Exato.
0: O certo deveria dizer, ninguém menos do que fulano.
1: <risos> vamos chamar aí Léo
0: Lopes, Roberto? Vamos, vamos lá, vamos ligar pro Léo, cara. Shhh.
1: Estamos aí com ele, Roberto. Quem tá aí,
2: Roberto? Quem Leo tá aí, Roberto? Lopes, Lês. Olha. <risos> o encontro de Léo Lopes, seu Roberto Léo Léo Lopes,
0: les. Pô, perdi a prática, cara. No, no episódio da Podosfera Alternativa, eu fiquei Porra. treinando essa parada. É difícil fazer Ô, isso. Ô, seu não Roberto. É fácil... Mas
2: é como se eu falasse um Lês a cada duas sílabas. Tomar no meio do teu cu, né? <risos> Porra. <risos> é, né? Mas o exagero faz parte, né? Não, tudo bem. A caricatura. A caricatura sonora é, é, uma, é, uma, boa, é. uma boa homenagem. Homenagem a o
0: que, que honra, Léo Lopes. Pensar
1: que tá difícil gravar contigo presencialmente, né, cara? Agora
2: é a pandemia. Presencialmente tá, né? Pois é, nós já gravamos dois minutos de silêncio quando eu estive no Rio de Janeiro em duas ocasiões. É. E agora, não tenho previsão de ir nas próximas três vidas, então a gente grava remotamente, Não, né? e
1: nesse meio tempo tivemos histórias sensacionais, por exemplo, você foi na, no Rio de Janeiro pra gravar com a Globo e caiu o mundo e você ficou preso no Sim. aeroporto.
2: É. Não é verdade? Eu fui convidado por você, Tata Lopes e... Celso Tadei. O, 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 o seu patrão, Celso Tadei, isso. eu ia lá no, no, na Raha House, lá no Jardim Botânico. isso. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, peguei... E, e quase não vou também. Teve que... Tiveram que envolver Márcio Smelen na parada. Isso. Pra botar uma carteirada pra eu poder ir, porque a agência colocou Leonardo Lopes, ao invés de Leandro, que é o meu nome. <risos> Putz! E o meu voo tava pra sair de Viracopos às 5 da tarde, e aí Leonardo Lopes, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí o Caco falou, não, não, imagina, já estamos vendo, não sei o quê. Mudou a passagem as 8 e pouco da noite, e aí eu fui pra Viracopos e peguei o avião, e aí quando eu tava no avião... Eu estava sentado do, do lado de uma menina que eu descobri depois que era uma âncora de um dos telejornais da, da Globo, do Rio de Janeiro. Uma loira, estava trocando ideia, não sei com quem, que ela estava lá no, no Wi-Fi e tal. É, e aí, no ar, estava caindo aquela tempestade que inundou o Rio de Janeiro, a maior chuva em 22 é. anos. É, <risos> eu não. cheguei no aeroporto Santos Dumont, é, eu tava com um hotel reservado, um hotel que fica dentro do próprio aeroporto e fiquei preso ali. <risos> é, em alguns e-mails, a menina da Globo falou que cancelou porque o Jardim Botânico ficou submerso. Sim. E aí eu falei, cara, fudeu, eu vou passar a noite e vou tentar ir embora pra casa no dia seguinte. Aí o Caco não um desculpa, tatá, pelo WhatsApp, não sei o quê e tal. Aí eu falei, ah, porra, eu vou jantar, né? Eu falei, tô com uma puta fome e vou jantar. E aí, embaixo do hotel tem um restaurante ali perto do aeroporto. Sim, de carne. Aí eu de desço ali, vou comer, tomo um banho e tal, vou comer. Aí quando eu vou comer, todo mundo provavelmente que perdeu o voo, que não conseguiu, que chegou, que ficou preso. Eu fiz uns, uns stories assim na frente do aeroporto, que tinha carro submerso, tava uma puta, três metros d'água, sabe? <risos> tava um negócio triste ali. E eu fazendo stories, falar, ó, oh, cheguei no rio, me fudi e tal, aquela coisa toda. Aí eu tô ali comendo, aí eu olho pra mesa do lado. Olha, nem essa era a história que eu ia contar pro fim, uma história bônus. <risos> eu, olho, eu olho pra mesa do lado. Quem que está? Está o casal Adriana Estreves e Vladimir Brista e seus filhos. E ninguém menos do que Renata Sorrá, <risos> todos na mesma mesa, jantando... Comendo, bebendo, se divertindo ali, preso, cheio de mala, todo mundo fodido ali, e eu sozinho, cara. Comi a minha carne, tomei a minha breja, como bom paulista que sou, respirei fundo, falei, eu vou, vou chegar e vou conversar. Porque, cara, qual é a chance <risos> de eu chegar no Rio de Janeiro pra gravar o podcast do Zorra, que não foi gravado, e acabar terminando do lado de Carminha e Nazaré Tedesco é, cara, na mesma mesa. Isso que é
1: incrível, né, cara? Você vem encontrar cacofonias e acaba com Renata Sorra e Adriana Esteves. Porra, se isso Carminha não é um upgrade, eu não sei Tedesco. mais o que, que é. Isso é cair pra cima, <risos> cara? Né, cara, eu
2: cheguei ali depois de umas três cervejas que eu tomei uma zipa muito louca lá naquele restaurante. Eu, eles já estavam levantando pra ir embora. Aí eu cheguei com aquela cara de pau paulista, com a minha cara de pau e tal... Aí eu fui no Vladimir, né? Uhum. Fui no Vladimir porque não vou chegar na mulherada. Aí eu falei, porra, Vladimir, desculpa aí e tal, né? Eu sou, é, sou radialista, sou podcaster lá de São Paulo e tal. Eu, eu trabalho com podcast. Eu tava indo na Globo pra gravar lá no Jardim Botânico. Porra, aí a Renata... Ah, eu tô preso, eu também moro lá, não vou poder ir embora, não sei o quê. Falei, ah, eu edito lá o podcast da galera do Jovem Nerd. E ele tinha, eu não lembrava, ele tinha tido contato com os meninos do Jovem Nerd na época da divulgação do... Do filme lá do, do Bingo? Ah, ah, é verdade. É verdade. É. Eles tinham feito uma campanha do Bingo. ele, porra, como é que estão os caras, não sei o quê. Aí eu vi que eu né, acabei me enturmando, conversando e tal. Eu falei, ó, oh, vocês desculpem, eu sei que é coisa de paulista esse negócio, eu não vou nem pedir autógrafo, a intenção não é essa. Mas é que assim, qual é, qual é a chance de eu chegar no Rio e ficar preso e acabar encontrando com o Carminho e Nazaré Tedesco na mesma mesa. Eu gostaria de uma selfie. Aí, cara, elas não só toparam a selfie com muito sorriso no rosto, como a Renata sorra falou assim, ó, vamos ali naquele balcão, porque tem uma luz que vai favorecer Ô, demais louco. a nossa selfie.
1: <risos> que susto, eu achei que ela falava, ainda vou te chupar. É que isso. Eu não, eu ainda vou te empurrar da escada, né? Eu vou te empurrar da escada.
2: Vamos ali tem uma escada naquele maneiro. balcão que tem um... o. <risos> Vamos ali naquele balcão que tem uma faca daqueles escutelo que eu vou fazer um negócio. <risos> não, e ela dirigiu, ela viu a luz, o ângulo e tal. Inclusive, se quiser botar no post do programa, tem o um link para essa foto no Instagram. Foi a foto mais curtida do meu Instagram em 2019. Porra oh, oh, é. aí, não é qualquer
1: cara. foto, né, meu amigo? Exatamente. Não é então, foto.
2: valeu, valeu, valeu o não, não, gravação, não né? podcast do Zorra. A não gravação do podcast. Na verdade, você do veio meu, pra tirar que... essa
1: foto. Era seu destino, né? Era o destino E depois Exatamente. eu estive aí em São Paulo Só que parece que a produção fechou em cima da hora também E você não conseguiu ir, né? Porque teve uma data e não sei o que Eu gravei 10 episódios É um porque eu contigo. moro...
2: É porque eu não moro... Então, é porque você fala assim Eu estive aí em São Paulo Você esteve na capital São Paulo-Capitólio Isso Eu moro no interior Eu moro a 200 quilômetros de São Paulo Aham uhum. Então, assim, eu estou em São Paulo é no estado de Sim. São Paulo, né? Eu moro no interior. Sim. E aqui eu moro sozinho, tenho três filhos e tenho trabalho, tenho toda a rotina e tudo mais. E, assim, para eu me deslocar até São Paulo, são pelo menos duas horas e meia, uh -huh. três horas de carro. Uh -huh. E é ruim de fazer um bate-volta no mesmo dia. Claro. Geralmente, quando eu vou a São Paulo, quando eu ia, na época que a gente podia viajar, andar de carro, essas coisas eu ia a São Paulo assim, pelo menos na véspera, passava a noite no hotel fazia os compromissos e tal e aí no fim do dia eu voltava, chegava tarde da noite aqui, ou passava mais uma noite e voltava no outro dia pela manhã sim, é, e aí a produtora queria que fosse um bate volta, e aí realmente no meio da semana pra mim, acabou não dando certo, não esnobei, não foi simplesmente uma uma, uma, uma como é que fala, uma, uma, uma desconjuminância de agentes mas você tem agentes.
1: todo o direito de esnobar também, né, um homem que tira foto com o Nazaré até e que Porra, assim, é Por isso sim Vai gravar é, ganhei, contigo é, ganhei, nunca ganhei, mais um, né? Ganhei
2: um bad <risos> Ganhei um bad <risos> é. Nunca mais não, qual, qual achando? Nunca mais eu vou encontrar Com nenhuma das duas Não, e ainda tem o seguinte Tem o day after Porque no dia seguinte Tem café da manhã
1: Ih e... Aí, eu café, tomou
2: da o café da No hotel <risos> <risos> Café da manhã no hotel, aí o hotel lá tem. O, o, o restaurante fica no terraço Sim, do hotel, né? E continuava chovendo, o dia seguinte continuava uma merda e tal. E aí eu fui tomar café, eu tava numa boa ali, daqui a pouco chega. Ah, Renata, só uma puta cara de sono. Falou, e aí, dormiu bem? Como é que passou a noite? Pô, agora aí, o. Paulo. O
1: Bridget foi meio vacilão, né? Porque ele tava lá com a mulher dele. E a Sorra tava vacilando hum. sozinha ali, você tá solteiro também, ele podia ter
2: porra aí, acompanhar <risos> minha amiga, tá? Não, 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 assim, eu estou solteiro, mas não estou sozinho há mais de um ano. E... Na época que eu fui ao Rio de Janeiro, eu estava com um mês de relacionamento, então e... eu não estava sozinho. Meu Deus é. do céu! É errado, solteiro né? sim solteiro sim, sozinho nunca o careca aqui é gordinho mas dá, 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 os seus, é, dá os seus cutucão o cara é
1: goleador, rapaz fica ali igual
2: Romário, na é. área porra, viu? eu dei, eu dei, eu dei, foi muita sorte, viu eu dei mandar um beijo para o meu amor Ii. se tiver ouvindo oh. isso daqui, cadê a Técnica aqui beijo Jorge, vou dar um reverb aqui um, um beijo meu amor, a Jorge vai tomar no seu <risos> que isso <rapaz? risos> que isso <risos> Jorge, <risos> nada contra, ah, mas bom. também nada a favor, ah, pra, não pra ah. mim.
1: Mas, Léo, tem coisas aí na sua vida tem. que ninguém sabe, não tem além disso? Tem, ah. tem muitas, Co nossa, graças a Deus <risos> tem bastante. O Jorge era um, mano. Agora, o Jorge era um,
2: <risos> agora revelamos, agora ficamos numa situação. Né?
1: Vamos falar de mais coisas aí que um. as pessoas não sabem, coisas que as pessoas, que os ouvintes não sabem.
2: Cara, em, em, em 12 anos de podcast, quase vai fazer, que eu estou aqui nesta jornada, é, eu, você falou para mim, porra, vamos bater um papo sobre um negócio diferente. Falei, cara, o que, que eu nunca falei em 12 anos? E eu falo para um caralho. <risos> então, e eu não só falo, como eu falo histórias, eu repito as coisas, porque eu sou velho, e o velho repete Sim. as histórias. Ele não só conta as histórias longamente, como ele repete as histórias. E aí eu falei, pô, o que, que eu nunca falei nesse período? Aí eu queimei um pouco a mufa e eu me lembrei. De uma história que aconteceu em 1999. Boa! Na cidade de Santa Maria de Belém, do Grão Pará. Eita. Onde eu morava. Morei, morei em Belém, Belém do Pará. Morei durante cinco anos em Belém do Pará. É, e eu nunca contei essa história em nenhum podcast, então vai ser, cadê, aqui, TNK? Tá? EXCLUSIVO! Boa! Oh. Eu gosto do Léo, que ele eu, traz os efeitos. é o convidado gente... que traz os efeitos, eu, já vi, eu né? não preciso
0: nem botar efeito
2: nesse podcast. Só o reverb. É. Não, só o reverb. Não, os efeitos você põe, só o reverb aqui. aqui. <risos> é um exclusivo. Nunca contei em, em nenhum podcast, que eu acho que tem... É, é vexatório, sim, mas acho que o, o Minuto de Silêncio merece que eu pague esse mico aqui, afinal de contas. É um podcast co-irmão do Rádio oh, é, e... Que Que honra. Nós estamos juntos aí, longa data. Mas assim, é, antes de contar exatamente o que aconteceu, vou fazer aqui uma pequena cantante, uma breve cantante, é. que é o seguinte, quem já me conhece dos podcasts e tal, conhece um pouco da minha história, sabe que eu sempre gostei é, de comunicação em geral, sempre gostei de rádio, de locução, de falar, de oratória, não sei o quê. É, e com 18 anos eu me tornei seminarista e da igreja messiânica, que é a igreja da qual eu sou membro desde os 15 anos. É, e aí eu me tornei seminarista e eu segui uma carreira sacerdotal durante 12 anos, foi de 1992, final de 92, comecei de 93, até o ano de 2005, comecei em 2005, então foram 12 anos de carreira sacerdotal. É, mas assim, eu sempre fui esse cara que vocês conhecem no podcast Eu tipo, não tive uma mudança radical de personalidade, sabe? Eu sempre fui assim E mesmo na igreja, eu nunca deixei de fazer as coisas que tinham algum microfone envolvido, sabe? Então, é, tem trabalho de algumas coisas que precisa fazer locução Aí às vezes tem banda, aí você pode... É, coral, entendeu? E apresentação e tal então, sempre que tinha participar de grupo de jovens, então, sempre que tinha alguma coisa assim, meio, entre aspas, artística, ou que tivesse a voz envolvida de alguma maneira, eu estava sempre metido lá, né? É, então, assim, karaokê, mesmo. Agora, de, recentemente eu comecei um projeto aí, agora na quarentena, cantando música no meu canal lá do YouTube, como se fosse um karaokê. Aí botando. Que um...
1: boa, ainda não vi não, quero ver isso. Tá lá é, no meu canal ligado, do YouTube, eu cara. Ligado. Todo
2: dia. Eu, eu foi ver. Duas semanas seguidas, todo, todo dia eu soltava no YouTube, no IGTV, uma música, mas é cantando No estilo de karaokê mesmo. Tem a televisão uh -huh, lá, uh -huh, minha, uh -huh, com a é. letra passada Fala maravilha! <risos> Com a letra passando e tal, cantando em japonês. É isso que é bizarro, Pô, tá, né,
0: cara? Cantando em japonês, é... cara.
2: Cantando em japonês, japonês, inglês, português. tô, tô uhum. fazendo tipo karaokê mesmo lá. E aí, isso eu já fazia na época do seminário, no Japão, cantava pra caralho, assim, gostava... Cantava pra caralho no sentido de quantidade, não de qualidade. Sim, eu sim. Gostava de cantar, tava sempre em karaokê, era uma das poucas diversões que a gente tinha lá, cantar em karaokê e tal. E aí, eu sempre gostei. E cantar é uma coisa que eu sempre gostei, desde moleque, é, assim, modéstia às favas. Eu, eu sou afinado, né? Então, tem um tom legal, tem um vibrato bacana, então eu sempre gostei de cantar. É, bom, isso é pra posicionar o seguinte seguinte, que é, em 1997, final de 97... Eu voltei do, do Japão depois de ficar três anos Japão e Sri Lanka. Eu voltei pro Brasil. É, fiquei mais outubro, né? Outubro de 97. Aí fiquei é, dezem novembro, dezembro, janeiro de 98. Eu fui transferido para Belém do Pará. E aí eu ficaria em Belém do Pará até uh, final de 2002, até dezembro de 2002. Então eu ficaria durante cinco anos em Belém, cinco anos completos. É, e aí o que acontece? Nesse período, eu tinha 24 anos de idade, é, eu já. 20, é, 24, 24 para 25. Eu já tava meio assim, digamos que. É, como que eu diria? Um pouco relutante quanto à minha completa ou não vocação sacerdotal, entendeu? É, uhum. eu já eu porque assim eu sempre fui esse tipo de cara que vocês conhecem como eu falei eu sempre fui extrovertido sempre gostei de falar sempre falei muito sempre falei alto e assim é tudo meio que diferente do que se espera de um sacerdote, sabe? De uma, <risos> de uma casca sacerdotal, de orientador e tal. Não que eu não seja um cara Sim. sério. Eu também sei ser, obviamente, que como, como, como pessoa, como cidadão, como pai, eu sou um cara sério. É, Pô, mas tu
1: podia ser neopentecostal, né, é então, para é, é... que eu ia falar, exatamente
2: o que eu falar. Mas não era, né? Era numa outra um religião de origem ainda. japonesa. Toda uma questão aí, <risos> é, tem toda uma questão aí de disciplina Sim, japonesa é. e tudo mais. Então, eu meio, que, eu meio que nunca me encaixei direito nisso. Então, por isso que mesmo dentro lá da igreja, às vezes, eu me metia em fazer... Tinha alguma coisa de rádio, tinha uma entrevista que dá numa rádio, eu ia, tinha um negócio pra fazer. <risos> eu tô
1: imaginando você meio Kung Fu Panda, assim...
2: É, eu né? não, não sei se é bem assim, mas, é, mas é, mais, mais ou menos, mais ou menos, e, e aí o que acontece, cara, eu, eu, eu sempre gostei de acompanhar o que acontece no meio, né, eu sempre tive o sonho de ser radialista, na né? época eu tava longe disso ainda, de, de, de saber que a minha carreira depois ia mudar, isso foi acontecer só, 2005, 2006, nós estamos falando de 1999, eu tava lá em Belém, Uh, na época, eu namorava a, a mulher que seria minha esposa futuramente. A gente casaria só no, no ano seguinte, no ano 2000. É... de quem eu me divorci divorciaria no passado? E a gente. Eu, aí eu tava lá sozinho, morava no alojamento que era dentro do terreno da igreja. Era uma situação meio assim. É... Puta, aí eu queria me expressar, não conseguia. Fazia as coisas lá dentro. Não e consegue, tal. né? E não consigo. E não consigo mesmo. E na que não conseguia, hoje em dia eu já consigo um pouquinho mais. E aí, cara, na época, final dos anos 90, tinha um programa na televisão, a Rede Glóbulo de Televisão, talvez você conheça, seu Vinícius, que fazia muito sucesso, que se chamava Fama. Sim. Sim, claro. Um programa onde se você tivesse um, cantasse em, o famoso Cabrez, né? Aquele vibrato do... Oh, 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 oh. Os caras do Fama têm a tradição de ter os, os, os vibratos e tal. É, eu, puta, assistia, via na TV foi, Acho que foi um dos primeiros realities Tirando o... o, o foi o primeiro a... The Voice Isso, é, tirando, é, tirando tipo Casa dos Artistas E tal que ah, teve ah. O primeiro reality que teve no Brasil Artístico foi o Fama é. da Globo, né ah, ah. Dali que surgiram Puta, grandes nomes, grandes nomes Tipo, sei lá, João Sabiaga, o único que eu me lembro Isso, <risos> Vanessa Jackson Vanessa Jackson, sim, João Sabiaga e Vanessa <risos> Jackson São os dois é, Ah não, tem outra também, que é Marina Elali Marina e <risos> também. Hein? São os três que eu me lembro. Não me pergunte outro que eu não vou saber. Não vou, não vou conseguir mesmo.
1: E o e... nome do programa era
2: Fama, hein? Era Fama, <risos> pois é. Mas esses caras só surgiriam depois. Estava no começo ainda. E aí o uhum. que acontece? Em 1999, eu estava num momento meio deprex com a minha carreira sacerdotal. E aí eu fiquei sabendo que teria processo de seleção para o Fama em Belém do Pará. E eu me inscrevi pro processo de seleção. <risos> ah, boa! Eu me inscrevi ah, pro processo de seleção lá na TV. Mas eu
1: gostei, para que você tá mostrando como a Globo é real mesmo. Você se inscreveu, não teve nenhum assim. Léo, vem aqui fazer
2: você que canta. Você foi lá e se inscreveu. Sim, mas é o seguinte: é, afiliada ah. da Rede Globo tava com um carro de som na rua. Eu morava. Chamando. No... Chamando. Eu morava no alojamento que ficava na igreja. Você... Ainda fica hoje a igreja, ainda é localizada na Avenida Almirante Barroso, bem em frente ao Bosque Rodrigues Alves, que é um lugar famoso na entrada de Belém. E era um Sim. lugar onde, pra você ir pro bairro e voltar pra cidade, você teria que passar por um lado ou pelo outro da avenida. Então, Sim. o carro de som que tava divulgando inscrições abertas pro fama ah. passava 412 vezes por dia na frente ah, de onde eu tava então não tinha como não saber que estavam abertas as inscrições, o que ninguém sabia porra, e não tinha nem como recusar, né até eu que não canto porra
1: nenhuma, vendo isso passando tantas vezes, eu falo, não, tá bom, eu vou eu, porra, eu, imaginando, aqui, eu fico
2: imaginando a cena surreal
0: que é você estar tá em casa e aí daqui a pouco vem eu, atenção, atenção, é o carro da Globo passando na
2: sua rua, é na rua. cara, que <risos> é isso cara? É, o puro, é o puro creme Exato. da fama passando na <risos> sua rua mas assim, o negócio é o seguinte, despertou em mim o desejo de fazer a inscrição para ah. participar do processo lá de seleção que, que teria. Mas, ao mesmo tempo, eu era um sacerdote que exercia uma função de responsabilidade dentro da, da, da igreja. E assim, ninguém podia saber que eu estava fazendo isso. Era uma coisa que era totalmente secreta. Então começou uma um missão impossível ali... De eu sair, ir até o Projac de Belém, <risos> a, a filial lá da Globo de Belém, que eu não me lembro qual era o nome da rede lá. Acho que é Rede Nazaré, não sei o quê. Tudo é Nazaré é. lá em Belém, no caso? Né? Então, rede Nazaré e Belém.
1: Agora entendi, então, porque tu ficou tão é, feliz é, quando botou é. Nazaré em São Paulo. Então. Nazaré,
2: exato, exatamente. E aí o Nazaré foi lá no teu que, canal... Exato, Yeah. porra <risos> aí eu fui lá cara numa tarde que eu não me lembro exatamente a circunstância, mas eu fui muqueado peguei um busão fui lá, preenchi o papel fiz a minha inscrição e aí, esperei, recebi um telefonema naquela época não era nem e-mail recebi um telefonema dizendo que eu iria participar no dia tal do processo Ih, de seleção. Rapaz. Mas assim, que era para eu estar lá em frente ao, ao, ao Project Belém é, uh -huh. a partir das 9 horas da manhã. Cara, começou primeiro... Égua! Égua, é. exatamente. Era, eras. eras. <risos> Porque assim, era tipo um dia de semana. Então, não era fim de semana. Se fosse fim de semana, seria mais fácil de eu dar um migué. Sim. E nesse, nesse dia de semana, tipo assim, era muito grande a chance de ter alguém... É. Nesse meio que fosse me, me ver Porque, Entendi. sabe aquela coisa? Você de quando... é uma coisa meio mudança de hábito Pelo que eu tô notando é, Exato, <fartilha> quanto mais você queria se esconder Mais evidente você ficaria, sabe? <fartilha> então, tipo É tipo a Uke Bogolberg Com aquele cabelão dela de hábito tipo... <risos> E assim, a primeira dificuldade que eu, eu tinha 24 anos, mas eu já era um sacerdote Eu já era é, é, devidamente é, é, como é que fala? O meu título já tinha, né? O minha, a minha função e uhum. tudo. Devidamente ordenado e tal. Fazia culto ordenado? mensal. De estola, de terno, gravata. Devidamente fazia casamento, funeral, batizado. Fazia tudo direitinho. E tipo, com 24 anos eu já era muito velho. E tipo assim, eu tive que me... Primeiro desafio, vestir de jovem. Eu tive <risos> oh, que me disfarçar de, de um homem normal de 24 anos. Leleque. É... Colocando uma calça jeans, uma camiseta descolada, uma co coisas que não faziam parte do meu guarda-roupa normal. Então o primeiro desafio foi esse, como me disfarçar de jovem. É, e segundo, eu não tinha a menor ideia do que, que eu poderia cantar para poder passar o processo. <risos> Porque, assim, o meu repertório se limitava às músicas japonesas dos karaokês que eu frequentava <risos> e de uma ou outra música do Fábio Júnior que eu cantava quando tinha uma quermesse, um negócio assim, sabe? Então, tipo, o que, que eu vou ah, entendeu? Vai chegar os caras lá, vão cantar uns bom jovem, vão cantar um, <risos> ó, as puta músicas. E, né?
1: e, eu... e olha só, e não basta cantar, tem que ser uma música e dê oportunidade pra você fazer o... É, é, exato. É, senão não é exato. Cara,
2: eu tomei a pior decisão possível, porque assim, eu primeiro, até o momento de entrar na sala do processo, eu não sabia ainda o que ia cantar. Mas o negócio começou quando eu fui pra lá, entrei, e aí eu vi que não era um processo tipo assim, ah, vamos chamar três ou quatro a cada intervalo de 15 minutos. Quando eu cheguei lá, às oito e meia da manhã, cara, já tinha uma fila de quatro quarteirões, <risos> era uma coisa de 20 mil pessoas, assim, era tipo, é. porque a cidade inteira queria fazer aquilo, Sim. imagina, o processo de seleção pro fama nacional, etapa uh -huh. Belém, e dali sairia, Sim. sabe Deus, um ou dois do norte do, do país. Vacinação pra gripe, né? Exatamente, e é se não um fosse é essa galera toda, o carro da Globo não ia sair nunca da rua, né, cara? nunca, demais, mas jamais <risos> e aí cara, eu entrei na fila na ordem, sem conhecer ninguém, me sentindo totalmente alheio ao que estava acontecendo mas totalmente sabe, avulso do que estava acontecendo ali e uh, eu seria auditado, audition né? minha audição seria, aconteceria uhum. é, pelo andar da fila só foi acontecer, na verdade umas três e meia da tarde eu passei Porra, o né? dia nessa fila maldita Caraca. Sem levar uma garrafinha d'água. Sem levar um biscoito Eita. globo. Nada, <risos> nada. Um mate, não tinha um mate, um biscoito globo, não tinha nada. É. e cara, eu tive que fazer a coisa que foi uma das mais difíceis que eu fiz na minha vida, que foi me enturmar com a galerinha. Ah, garoto! Que eu tinha que fazer uma amizadezinha. E aí, cara, eu comecei um processo que comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque era, primeiro, que era todo mundo bem mais jovem do que eu. E isso porque eu tinha 24, uhum. imagina se eu tivesse 50. Eu tinha 24 anos. Então você tinha ali uma molecadinha de 18, 19, 17, não uhum. sei o quê. Mas assim, era um espírito uhul, que era muito mais jovem do que o meu, entendeu? É e aquela os... animação de BBB, é, né? Animação, exatamente. E a animação dos caras era aquela assim: é... ah, onde é que você faz, o que, é que você canta, o cara que se apresenta, o cara que não sei o quê. E é Belém, né, cara? Então, Belém é lugar do Brega Pai Dégua, é lugar de Nilson Sim. Chaves, é lugar de Fafá de Belém, é lugar de Joelma, entendeu? É, é o Brega, é o Calipso. Cara, e eu não tinha a menor ideia. Todo mundo ali ensaiando <risos> na rua. Os caras levavam aqueles radião e ficava lá, não para, não vem cá, me dá a sua mão. No meio da rua. E eu assim, cara, e todo mundo cantando junto. Juntava aquela galera. E eu mega avulso, avulsaço pra caralho. E aí, nego, E você vai cantar o quê? Falei: Não, eu tô decidindo ainda. O repertório é muito vasto e tal. Não sei o que. Tá certo. <risos> <risos> e, e tal, e eu não tinha a menor ideia cara, eu tava, eu tava viajando demais e aí foi um dia muito bosta porque eu, eu, eu em duas horas na fila, era 11 horas da manhã eu já tava totalmente desanimado deslocado, mas eu falei, não, quer saber? Eu já menti na igreja dizendo que eu ia fazer uma coisa que eu não estou fazendo. Eu já estou aqui disfarçado de jovem. Eu já estou quer saber. Ah, eu vou levar essa merda até o final. Eu não sei aonde que vai dar isso aqui, mas eu vou até o final. Eu já tenho a toda certeza de que eu não tinha chance nenhuma. De que toda a ideia do fama em si, de você fazer uma inscrição para um para um programa, primeiro foi a minha hum. única experiência nesse sentido na vida. Segundo, que rapidamente eu cheguei à noção de que não ia rolar, sabe? Eu não tenho perfil, não tinha um perfil, mas eu fiquei para insistir para ter, olha aí, um dia... Lá em abril de 2020, eu vou contar essa história no podcast dos meus amigos, <risos> e aí eu mantive, eu mantive a fé e fiquei, e aí foi um por um chegando, chegou na fira, vi indo embora, desistindo e tal, eu fiquei, cada, cada um que ia embora, nego vaiava, e nego, quem pensava em que isso, ah, cara? quem desistia, é, não, não, des... é, não desiste, volta aqui, ah não, vou embora, tô cansado, uh, imagina, não sei <risos> o que. o pessoal ficava falando mal na fila, e o cara mega deslocado, deslocadaço, e aí chegou na minha hora de cantar, na minha hora de subir, aí eu fui vendo aquela coisa de fila no elevador, depois fila no andar, Isso. fila pra entrar na sala, aí a galera da produção, aí vem o cara, que até então você não tinha a menor ideia do que ia acontecer, Aí chega lá em cima que o cara da produção fala, ó, é o seguinte, você tem é, 90 segundos pra cantar o trecho de uma música, escolhe a <risos> música que você mais tem confiança, vai direto no trecho que você consegue é, apresentar a sua voz de uma forma que você considere a melhor possível é, e manda ver, respira fundo e vai, sabe, tipo... E tinha os caras na sala que até hoje não tem a menor ideia de quem são, não era ninguém conhecido, era alguém local, talvez da produção lá e tal. Eu não sei se não tinha alguém remoto assistindo por vídeo, porque tava sendo filmado, a gente tinha que assinar um contrato uh -huh, de, de imagem contrato de sessão de direito de imagem e tudo, né? Eventualmente, se precisassem usar a sua imagem no programa, como Isso. Tal, até porque tem... se você passa, eles usam, né? Tem que assinar, mesmo que não passe. Às vezes eles usam pra, sei ah, lá, é, pra, pra zoar. zoar né? É, pra mostrar que tinha os caras na fila, né? Tipo...
1: E, não É porque tinha aqueles vídeos que rolavam zoando também, né? É, lembra? tinha. Os caras
2: que iam mal. 20 mil negros na fitinha. Não, o SBT era pior, o SBT era muito pior. Mas o, <risos> o a SBT, ou como é que chama lá, O ídolos do SBT era bem pior do que o Fama Exato. nesse sentido de sacanear os candidatos. <risos> Mas eu fui lá, cara. E aí, na hora de ir cantar, eu não tinha a menor ideia do que cantar. E aí, quando o cara perguntou que música que você vai cantar, aí eu falei, eu vou cantar Pai, do Fábio Júnior. Como é que é o negócio? <risos> não, cara. Cara, a Maria, música... Uma eu achei da... que tu fosse mandar um... Ouviram do Ipiranga. Não não, não, não. Uma das músicas mais clichês que você poderia cantar. <risos> é... Bonito, bonito. E, e, ah, puta, tinha muitas outras coisas que eu talvez pudesse escolher, mas eu não tinha a menor ideia. E aí... Eu não tinha mais critério. Eu não sei se eu pensei... Ah, eu vou cantar uma música que é... Eu, eu canto com meu pai, eu me dedico, <risos> não sei o quê e tal. Eu sei que foi um fiasco. Nem me lembro exatamente como que aconteceu o negócio. Mas a ah. história é da situação em si. Porque, cara, imagina. É. Mesmo sendo um cara extrovertido, um cara ali, assim, né? Que, que, que se comunica bem e tal. Eu fiquei muito deslocado. Mas totalmente. Ah. Não sabia o que fazer. Cantei, ok. Fui e tal. E assim, tipo, passei o dia inteiro numa fila, cantei durante 90 minutos. segundos, 90 não, né? 90 <risos> segundos, nem um minuto <risos> e meio. Saí, fui embora. Nunca mais tive notícia, nunca mais ouvi falar, nunca mais nada. Até hoje lembrar disso contar essa história aqui. Porque, nem meus filhos sabem dessa história. A minha ex-mulher ficou comigo durante 24 anos e não sabia dessa história que eu tô com Que isso, cara? Ela apagou a Não, não, não. Calma aí, 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 aí, calma aí, Uma palhinha, 10 segundos, Leló. Pelo amor de Deus, pai Ih, gostei. Vem aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina nesse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai, eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu meu bandido, hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Puta que o o Jorge arrepiou. O Jorge
1: tá ouvindo essa porra aí. Nossa, aí. Olha,
0: aí, Caraca,
1: meu, meu amigo, nunca e? imaginei que eu, que eu fosse me arrepiar tanto por um homem que não estivesse cafungando no meu E o fama imaginei. E o fama
2: não me quis, caco. Porra, é... que isso, como cara? pode? É, isso, é muito cara.
1: bom para esse programa, por isso que eu te quis. Cara. Exato. E o Deus do céu, eu tô todo arrepiado, eu tô parei e olha que eu tenho pelo, hein. Eu tô parecendo aqui o um
2: cara, O um Maurício. Os mamilos, mamilos. Essa história, cara, é, é uma história tão vexatória que eu nunca contei. Eu já Não. contei umas histórias bem podres, mas essa eu nunca tinha contado até então. então. Caraca! Essa meu, história querido, é foda. Meu, meu Deus do céu, e nesse é. clima pô, tu de. Tem que paz, culpa... teu filho,
1: tu já cantou pro teu filho? Oi? Tu tem que cantar isso pro teu filho? <risos> não, <risos> não. Tem não, que tem fazer que no, no, no tradição, canal. O seu, o, que... o seu pai é falecido. O seu pai é falecido? Não, meu pai tá comigo,
0: graças a Deus. Meu pai tá
1: aqui. Pô, então Você... tem que juntar os três, cantar um, um vídeo dos três. É, no... não. Um o não Meu pai tá comigo aqui. O canal meu do
0: karaokê. Léo, canal do essa música, pô.
2: Tem que ter essa música no canal. O
1: karaokê vocês três cantando. Pelo amor de Deus, a gente precisa disso. Esse ano,
2: meu pai vai fazer em agosto, se Deus quiser, vai fazer 75. Anos e pra ele, aí, quando, que beleza. quando tem karaokê, eu sempre canto pra ele. Boa, ele gosta, me merece chove. muito. Bonito
1: demais. Bonito.
2: Uhum.
0: Bonito.
2: Caramba.
1: <risos> Ué, eu acho que
2: é o um episódio mais emocionante
1: <risos> do não é, não é pra ser emocionante, Olha, tipo, é uma história fechada. emocionado com o Léo Lopes cantando, <risos> Léo Lopes? Sim, E alto assim, estilo, Léo Lopes. Pelo amor de Deus, deixa aí suas conversas, suas redes sociais. Muito obrigado, Leo. Lopes. Pô, um show de. É a primeira vez que a gente tem um podcast tão musical, assim, cantando, Fica ah. Que Lelopes, quem não conhece o Radiofobia, <risos> quem quer te seguir nas redes sociais, pelo <risos> amor de Deus, Lelopes.
2: Pô, segue lá, arroba Leoradiofobia, em todas as redes sociais. O que eu uso mais é o Twitter, agora tenho usado também o Instagram. É, também tem no Facebook, mas eu não uso tanto. E tem lá os nossos podcasts, estão aí, estamos há 12 anos no ar. Radiofobia Podcast Network tem programa de todo tipo, de esporte de variedades, de música de entretenimento, de entrevistas é, radiofobia.com.br podcast é a Radiofobia Podcast Network e quem quiser acompanhar também tem o youtube.com radiofobia, agora todo o programa está sendo gravado ao vivo com vídeo com câmera e os, os vídeos são publicados depois no Youtube também tem esse meu projeto do karaokê lá é, enfim, tem um curso de podcast. É só jogar no Google curso de podcast. Você vai cair lá, tem um site sobre isso, um canal sobre isso também. E é isso, cara. Tamo aí fazendo cara, um podcast. Muito 12 obrigado, anos, cara. É. É, cara.
1: Muito obrigado. Recomendar bastante o curso do Léo Lopes, inclusive verdade. a gente fez antes de começar a gravar podcast. É, pois é, mesmo. verdade. É. Eu na verdade, a gente fez uma mutreta aí que a gente baixou e dividiu por três. É, eu, um eu lembro, eu lembro. <risos> aí é, você falou eu, pra, Emmanuel, pra mim. E o
2: eu... Amigo tá é. perdoado, amigo tá perdoado.
1: Mas é. é porque na época a gente tava eu tava durango, na época a gente época... tava durango. tava entrando na Globo ainda. Então não tinha condições. e é, porque a gente não aí, sabia aí, nada. E olha nada. o que virou o um Minuto de Silêncio. Olha o que virou. Você que tá aí na quarentena agora, o curso ideal pra você fazer o curso Léo Lopes aí de
2: podcast. É verdade. Valeu, cara. Obrigado. E olha só, ele, o Léo, que
1: é o pai da podosfera brasileira, que não é pai. É, Muito não. obrigado, estamos emocionados. É o é pai. pai sim. Sim. O DNA disse que pai. é você. Eu sou um avô, avô, outro
2: avô já. Você
1: é o pai. Ah, tá bom. Pô, valeu, 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 Léo. Muito gente. obrigado. Obrigado, é Uma honra ter você. É aqui. isso aí. Pô, obrigado. Valeu, a, valeu, a honra tchau, é tchau. toda
2: minha. Obrigado por lembrar de mim, um beijo. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Beijo, cara. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. tchau.
1: Valeu. tchau. E Bebeto Guto. Eu acabei essa história com vontade de acabar o podcast
0: cantando. Cantaram uma bela canção, né, cara? Que beleza, Roberto! Foi um lindo episódio. Momento histórico da Podosfera Brasileira tivemos nesse, nesse episódio.
1: Histórico. Histórico.
0: Nossa, tá parecendo Calbi Peixoto, Histórico. Histórico.
1: Histórico. Histórico.
0: Ah, não, cara,
1: não. Hashtag humor. Hashtag vamos rir. Hoje eu tô demais, Roberto. Hoje eu tô. Nossa. Ah, Matador, tô rápido nas pantes, Roberto É o álcool Porra E daí, Roberto? E daí? Eu tô dizendo Eu tô aqui hoje mandando um grande e daí pra tudo que tá aí E daí, eu, Roberto? Aqui
0: <risos> Daí Corona nossa, pode acontecer Nossa, nada é melhor deixar pra lá E vai
1: matar você
0: Oi, não? Oi, tudo bem? <risos>
1: <risos> oi, tudo bem? Eu tava ensinando essas brincadeiras, inclusive, pro meu filho. Tipo, oi, oi, tudo bem? Uh -huh. Que? Jo? <risos> <risos> Hambúrguer, sabe? Aham. Uh
0: -huh. <risos>
1: Eu fico assim, cara Eu falo direto com ele, né, cara E ele não entende
0: muito é isso bem que a que eu ia Ele, é ele entende ou ele fica meio tipo Cara, meu pai é mongol
1: <risos> Não, no começo ele ficava Como fica a maior parte do tempo assim que <risos> meu pai é mongol Só que eu fui explicando Eu explico as paradas Filho, isso foi uma uh -huh. piada Deixa eu te explicar como é que é Eu fico meio uliçando, sabe uh -huh. Ulisses matos faz uh -huh. Aí eu fico explicando pra ele Aí ele Ah, entendi Aí foi fazer Aí eu falo, então vamos lá, agora é a sua vez. Que? Ele, queijo?
0: Ah, é o Kiko,
1: Aí eu falo, Hã? Ele, hambúrguer? Ah. Ele ficou como se fosse uma adivinhação. Uh -huh. sabe? Uh
0: -huh. Ah, ele coitado. Ele
1: completo, ele adivinha. <risos> Aí eu falo, Oi, o oi ele não entendeu ainda. O oi ele não consegue entender o sentido de oi, sabe? Uh -huh. Oi? Aí ele fala, Queijo? <risos> <risos> é bom demais, qualquer dia eu vou gravar os áudios dele fazendo isso, cara. Eu... <risos> Mas é isso, Roberto. É isso. Meu filho, eu tô treinando meu filho pra fama, Roberto. É, cara. ele vai ter que sustentar essa família aí. Ah,
0: cara, esse, ele vai ter que levar esse podcast pra frente, cara. que a gente já tá cansado. Vai, né?
1: não tem mais sino Darlan da hoje em dia, não. A gente pode usar e abusar, Roberto.
0: Exato. O Ciro Darlan é. tá preso, então, aliás, vamos embora, né, cara? Ciro né, Darlan, né, cara? Quem diria, né, cara? Tá preso? foi preso aí, né? No... Tá preso? <risos> foi preso numa operação aí dessa. Cara,
1: eu não sabia, não, cara. Que ele vendia que nem vendia isso. Ele é famosa 100%. essa prisão dele. <risos> Caraca, que merda. Eu vou comer lá um famoso pão com queijo agora, Roberto. Vamos nos despedir. Mas antes de nos despedir, eu queria falar uma coisa muito séria com o Vinte. O quê? É crise, é pandemia. existe Existem duas formas de você ajudar a gente. Sim. Uma é doando dinheiro e outra é seguindo nossas redes sociais. Sim. Por quê? Porque não, tem uma outra ainda, tem
0: uma famosa. outra ainda, que é divulgando o episódio sexo? para outras pessoas. Ah,
1: tá, divulgando. Não, eu, eu achei que você fosse falar sexo, eu falei, não, Roberto, porque
0: essas ouvintes não. são todas barangas e... Ah, e não, cama, tava demorando não a cota de menções. <risos>
1: São 20 baranga, juindicão, não é interessante esse tipo de coisa. Mas, por favor, divulgue o episódio e o que mais? Siga o Roberto e Cid. Cico. Sim. Roberto, suas redes.
0: Arroba RobertoacdC no Twitter, no Instagram, na porra toda.
1: É muito importante que você siga a gente. Eu sou Cacofonias e todas as redes sociais. No Instagram, no Twitter. Isso. Dá essa moral lá pra gente. Minuto. conversa. Minuto
0: de Silêncio sem Deus. Ou
1: sem cifras. Minuto de silêncio. E também o padrinho. Roberto, como é que é o padrinho?
0: Ah, o padrinho você vai lá no padrim.com.br barra minuto de silêncio. Assina o Clube do Minuto por apenas. 990,
1: o famoso 990, só 990,
0: é 990! Então aí você tem acesso a vários episódios. Ah, extras. aí
1: serve, Roberto, aí serve, Roberto. Serve. Nem mais nem menos que 990. É,
0: é, aí sim, nem mais nem menos. Aí sim. Quer dizer, até mais Exato. poderia mas ser, ser se você mais, dar mas pode ser mais. Mas não é obrigado, é. nem mais nem menos. Sim, é, mas a gente não. O que a gente né, pede é nem mais nem menos 990 você vai lá, é tem acesso a uma miríade de episódios extras, de acesso ao grupo Telegram com os ouvintes do Minutos Sensuais Ardentes e é isso aí, né? Eu
1: quero fazer uma pergunta para os ouvintes sim. que vocês podem responder nas minhas redes, tá? É o seguinte, o que você gostaria de ver uma foto em uma foto no Clube do Minuto, só pro padrinho que a gente vai postar lá? Uma foto, Boa. pode ser o que você quiser. Uma foto, o que for mais pedido, eu vou fazer uma enquete. Vamos supor, apareceu Bunda do Roberto e Pau do Caco. Vou fazer Não, uma enquete. Não, que isso? E esse, e esse um está lá para os padrinhos, mas só para padrinhos.
0: Ah, sim. Ah, então, ok. Então é isso, né, Roberto? Vamos lá? Então é isso, cara. Vamos lá, vamos nessa. Um abraço pra você e pra todo mundo Que foda sua família
1: Pega o seu cuida muito que Não, pega e se cuida ah, muito tá.